0: Van harte welkom bij een podcast. Een podcast omdat ik op dit moment eigenlijk min of meer... het thema van je lijf en brein zien, de aanvalsconflicten, heb afgesloten. En heb afgesloten, zeg ik ook met een glimlach... want het ging twee weken in de training van je lijf en brein zien. En het klinkt alsof je dan niet nu nog in kan stappen... maar je kunt altijd instappen in die training... maar ik ben de lessen opnieuw aan het geven. Dus in de groepen elke woensdagochtend... Um, zijn we diezelfde thema's weer aan het herhalen, waardoor we als we in een bepaald thema zitten ook in diezelfde trilling komen. En de trilling van aanvalsconflicten, ik kan hem niet per se aanraden, want het zorgt ervoor dat je uh, in situaties van aanvallen komt en gelukkig dat je ze ook zou kunnen doorzien. En wat ik heb kunnen doorzien in deze aanvalsperiode, was dat ik eigenlijk mezelf nog steeds bescherm met een masker om niet helemaal te laten zien wie ik werkelijk ben, wie ik werkelijk van binnen ben. En ik denk dat we dat allemaal doen. We hebben allemaal maskers, allemaal schilden die we op verschillende momenten uit de kast halen. In onze basis zit altijd al een bepaald masker. Een masker die misschien jouw moeder altijd droeg om te zorgen dat zij het redden in de wereld. Of misschien een masker die past bij jong trauma, trauma, als je net geboren bent, misschien trauma in de zwangerschap, trauma in je jeugd. Als je nagaat hoeveel trauma er kan zijn, dan kan het zo ongelooflijk veel voelen. En dat is waar deze podcast ook over gaat. Het is soms zoveel. Ik kreeg bijvoorbeeld gisteren een meneer en die vertelde een heel groot verhaal. Een verhaal met eigenlijk niet eens een begin of een eind, want elke keer was de oorzaak voor zijn gevoel, eigenlijk weer een gevolg... waardoor er een andere oorzaak was... wat eigenlijk ook weer een gevolg was. En zo bleef het maar doorgaan. En ik denk, als je naar ons bestaan kijkt... dat dat ook precies is wat er is. Mijn leven zelf heeft momenten van schilderen gebracht... op het veld dat ik bepaalde maskers heb geleerd. Als je bijvoorbeeld naar school gaat... en je bent van jezelf een kind wat veel wil bewegen en je wordt afgewezen op beweging, dan doe je een schild aan van onbewegelijkheid. Je gaat proberen om dat allemaal tegen te houden. En als je bijvoorbeeld hebt geleerd om niet je mond groot te hebben op school of misschien als er andere mensen zijn, dan ga je dus de expressie, de uiting van jou, ga je op bepaalde momenten verminderen. En zo doen we allemaal dingen. En we vinden het dan jammer dat misschien ons dat ooit verteld is of we vinden misschien dat school daar nooit over zou moeten beginnen of dat die opvoedkundige strategieën van ouders misschien ook wel juist beperkingen gaan geven. Maar ze zijn ons allemaal aangeleerd in de basis om iets op te lossen. Om uiteindelijk niet afgewezen te worden op school. Of om bijvoorbeeld geen klap te krijgen als jij bijvoorbeeld weer iets zegt wat je niet zou mogen zeggen. Zo hebben we dus heel erg veel overlevingsstrategieën, oftewel allemaal jasjes... Die we om ons heen doen, allemaal maskertjes, allemaal andere kijken op onszelf, om te zorgen dat we het overleven. En die maskertjes, die zorgen ervoor dat we dat wat er gezegd wordt, dat dat minder goed binnenkomt. Of dat je dus helemaal niet zegt dat je eigenlijk jezelf al gaat stillen. En dit hoort heel erg bij het vliezen in het lichaam en het beïnvloedt heel erg de manier waarop bepaalde delen van jouw lijf wel of niet bewegelijk zijn. Nou, nou is het een beetje te veel om in deze podcast dat stukje te belichten. Maar wat ik heel graag wil belichten, is dat het soms zoveel voelt. En als ik terugga naar alles wat ik in al die jaren van ontdekking, van een ontdekkingstocht heb ontdekt, dan is dat ook superveel. En krijg ik dus ook heel vaak mailtjes van mensen. Dit is er aan de hand, en dat is er aan de hand, en dat is er aan de hand, en dat is er aan de hand. En daar heb ik nog vragen over. En het is oké okay dat ik die mailtjes krijg, maar het is wel... Um, als ik die mailtjes krijg, dan lees ik daar altijd in. Ik zou iets willen veranderen, want ik doe iets niet goed. En ja, wat zou ik dan moeten doen? Want je ziet bijvoorbeeld dat je kind aan het struggelen is. Of je kijkt terug op de geboorte en de zwangerschap en je denkt, oh gosh, dat had ik ook allemaal niet goed gedaan. En we keuren onszelf af bij de dingen die we doen. We zien eigenlijk als ons kind gestrand is, en ik pleit daar natuurlijk ook voor dat er iets bij ons niet goed gaat en eigenlijk vinden we dat super vervelend. En eigenlijk het enige wat hier in de oplossing is, is voelen hoe vervelend dat is. Dat is het enige zinnetje wat ik je maar zou willen geven. Want wat wij doen met allemaal opvoedkundige strategieën, met allemaal tips, met allemaal oplossingen, met allemaal therapie, wij proberen het weg te halen, wij proberen het te veranderen, want het is niet oké. Okay. Het moet anders. Het kind is niet gelukkig. Of ik moet anders mijn kind aanpakken. Nou, ik weet niet hoe lang jij een gedragsverandering vol kunt houden, maar je moet wel van hele goede huizen komen en heel veel discipline hebben om een gedragsverandering, zeg maar, dus om bijvoorbeeld heel consequent je kind elke dag een knuffel te geven. En denk je dat die knuffel die dan elke dag gegeven wordt, of dat compliment die dan elke dag gegeven wordt, omdat dat zo goed is voor je kind, dat dat helpt? Ik denk het niet. Een kind voelt gewoon de verplichting die daarop ligt. Op school hoor ik ook heel vaak juffen ontzettend didactisch handig, opvoedkundig, fantastisch. Met allemaal zinnetjes reageren en complimenten geven alsof ze uit hun tenen komen. Alleen, ze komen bij mij nooit binnen. Ik voel niet dat ze het werkelijk menen. Het komt niet uit ons hart. En dat is precies waar alles om draait. En eigenlijk gaat het erom dat kinderen ons met hun gedrag... Iets laten zien waar wij verder mee zouden kunnen komen. Dus stel je voor, je kind is zo lui als wat. En je kind wil helemaal niks. Wat doen we dan? We gaan maar zeggen, nou kom op, in actie. Ga je huiswerk eens maken. Wees eens actief in huis. We gaan er van alles van vinden. En misschien wil het kind wel aan jou laten zien dat jij ook een keer uit mag. Dat jij je tas ook een keer ergens neer mag kwakken. En dat jij dat dus ook mag doen. En als je dat doet dat het daarmee oplost. Want ik weet inmiddels uit ervaring dat dat zo is. Dus dat wat je kind losmaakt, dus als je naar dat luie kind kijkt en je ziet hoe lui dat kind is en je denkt echt bij jezelf, kom op! Ga dan tegen jezelf eens denken, of aan bij jezelf denken van, goh, als ik nou eens niet kom op tegen mezelf zeg, als ik nou ook eens zo lui zou mogen zijn, wat zou dat voor mij betekenen? En echt, bij al het spiegelgedrag van kinderen is dit het antwoord. En niet alleen bij spiegelgedrag van kinderen, ook van je lijf, van je relatie, van alles. We hebben zo een constructie bedacht om maskertjes te maken, om laagjes erop te plaatsen. En we hebben ook zoveel ongelooflijke wijsheden van onwijs goede therapeuten, ik ben er ook een van, die allemaal tips hebben om dingen te gaan veranderen. Maar wat als dat wat er is, er zou mogen zijn? Want dat is het grote antwoord. Wat als dat er zou mogen zijn, als ik, zou kunnen, als ik dat luie mens ook zou mogen zijn? Of als ik dat kind wat steeds moet huilen ook zou mogen zijn? En als ik bijvoorbeeld dat boze kind wat steeds overal op de grond gaat liggen van kwaadheid, dat ik dat ook zou mogen zijn? En als ik dat mag zijn, dan voel je bijna de weerstand om dat te doen. Oftewel, je voelt bijna dat je dan aangevallen zou kunnen worden. Maar het is niet zo. Dat was misschien vroeger zo. Of misschien was iemand in je systeem had dat. Maar jij hoeft dat niet te hebben. Dat wat jij gespiegeld krijgt, mag jij gaan voelen. Dus als ik van iemand te horen krijg dat ik bijvoorbeeld um, veel te adrem reageer en bijvoorbeeld uh, heel kattig doe. Nou, dan wil ik daar wel weerstand op geven. Dan wil ik zeggen, nou dat valt er wel mee, dacht ik. Maar eigenlijk kan ik niet hendelen dat iemand tegen mij zegt dat ik dat doe. Want dat zou ik nooit willen doen. Want dat, dat is helemaal niet wie ik ben en dat is helemaal, dat heb ik ook ooit eens me daarop afgewezen. Dus dan voel ik alweer de paniek in mij, maar wat als ik dat wel mag zijn? Wat als ik die hittepetit mag zijn die op die manier antwoord geeft, die gewoon altijd op die manier antwoord geeft? En als ik dat voor mezelf eens zou mogen voelen, dat ik die persoon mag zijn, dan kom ik niet meer in zo'n situatie. Dan vertelt zo iemand me dat niet meer. En als je bijvoorbeeld heel verdrietig bent om je kind die steeds compleet overprikkeld uit huis komt, of van school komt, thuiskomt, helemaal overprikkeld en super moe, voel dan voor jezelf eens. Mag jij zo moe zijn? Mag jij die zo aan je vermoeidheid overgeven? Mag je zo um, laten weten dat als je naar je werk gaat, dat je daar zo leeggetrokken wordt? En als je dat van jezelf mag, voel dan eens hoe zo'n opluchting dat is. Want we hebben natuurlijk altijd geleerd, kom op, doorzetten. Nee, we gaan nog niet, je bent nog maar tien minuten aan het werk. Je kunt nog even een half uurtje doorzetten. We hebben allemaal geleerd bijna om door te zetten. Dus als iemand dat dan niet doet, dan voelt het bijna alsof die persoon niet normaal functioneert. Maar wie zegt dat? Dat is onze maatschappij geworden. Dat is onze manier van handelen. En als Pietje tien minuten kan werken, kan Jantje twaalf minuten. En kan die het veertien minuten. En zo zijn we onszelf aan het opdrijven naar iets waar we allemaal ongelukkig van worden. En als de biologiedocent zeg maar bijvoorbeeld de kinderen vier taken met huiswerk geeft en de geschiedenisdocent doet uh, vijf, dan denkt de biologiedocent, zal ik dan echt te weinig doen? En ik weet niet of die geschiedenisdocent dan denkt, zal ik ook echt te veel doen? We zijn allemaal steeds meer, 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 meer. Maar wat als het ook minder mag? En wat als we met minder meer bereiken? En zo zijn we in heel veel patronen beland. Patronen. Waar we inmiddels ook inzicht in krijgen dat het anders zou mogen. En dat kinderen ons van alles spiegelen. En niet alleen kinderen, ons lichaam ook. En onze relaties ook. En ons eigen gevoel eigenlijk ook. En mag jij je overgeven aan dat gevoel? En mag jij dat wat je kind laat zien, mag jij dat ook? En dat wat jou zo ontzettend irriteert in je relatie, mag dat er zijn? Hoe zo'n opluchting zou het zijn als dat er allemaal zou mogen zijn? En hoe ga je dan door die bomen het bos wel zien? Hoe ga je het dan wel zien? Want het moment dat het allemaal iets is wat je weer wil oplossen, omdat het er niet mag zijn en je moet het nog meer oplossen, want het mag er niet zijn en mijn kind mag niet boos doen. En ik moet dit oplossen en ik moet daar naar kijken en kijken hoe mijn kind gestrest is. Daar moet ik toch nodig wat aan doen. Dat komt vast bij mij vandaan. Daar wordt het alleen maar groter van. Het is altijd ergens een oplossing voor, al weet je soms niet hoe het zit. En als het ergens een oplossing voor is, dan is het eigenlijk al een opluchting. En als er dan werkelijk die opluchting zou mogen zijn, dat je dat werkelijk mag voelen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij door te voelen wat je kind laat zien, door dat wat jij dus niet wil voelen bij jezelf, en als je dat er laat zijn, dan kom je zoveel dichter bij jezelf, en ja, dan kom je waarschijnlijk ook in kwetsbare punten, want niet voor niks heb je zo'n schermpje opgebouwd, en niet voor niks... ...gaat je kind dat je spiegelen. Maar het moment dat je die kwetsbaarheid weer durft en mag voelen van jezelf... ...dan denk ik, of dan weet ik heel zeker... ...dat je een kracht bij jezelf gaat ontdekken... ...want in die kwetsbaarheid... ...in die um, geen behoefte meer hebben om, om je te verweren, zeg maar... ...dus niet meer bang zijn dat je aangevallen wordt... ...in die kwetsbaarheid zit de grootste verbinding. De verbinding met anderen maar ook de grootste verbinding met jezelf en met je kindsdelen. Dus daar zit de grootste verbinding met anderen, met jezelf en met jouw kindsdelen, dus met je kinderen. Dus kijk naar dat wat je ziet als zijnde als iets van jezelf. En als het dan een weerstand in je oproept, weet dat het blijkbaar iets in jou raakt wat kwetsbaarheid is. En als het heel veel voelt, Probeer dan niet alles te veranderen. Ga dan eerst voor jezelf voelen, wat als het te veel is voor mij. Het zou zomaar kunnen zijn dat jij niet alleen dat voelt wat van jou is, maar dat je het meeneemt vanuit het systeem. En jij hoeft echt alleen dat van jezelf maar op te lossen. Dankjewel voor het luisteren. In mijn boek, of mijn boekenset, gaat het over de invloed van de zwangerschap en de geboorte op jouw zijn. En daarin neem ik je mee hoe die periode werkt en hoe je daar bepaalde inprentingen in hebt. En in mijn opleiding Je lijf en brein zien, neem ik jou, iedereen, want het is voor iedereen, neem ik jou mee in allemaal patronen om jou dichter bij jouw hart te brengen. En ik weet zeker als therapeut, maar ook als moeder en ook als partner en ook als Willemijn zelf, dat alles wat ik heb gezien in mijn lijf, dat wat ik heb gezien bij mijn kinderen. In mijn relatie. Eigenlijk ben ik dagelijks dat soort dingen aan het spiegelen. En altijd heeft het mij dichter bij mijn eigen hart gebracht. Altijd heeft het dichter bij mezelf gebracht. En altijd als ik die kwetsbaarheid ging delen vanuit uh, de schoonheid van kwetsbaarheid. Want ik voelde dan ook werkelijk naar eerst wellicht wat tranen en verdriet. Voelde ik hoe mooi het was. Dan voelde ik altijd meer verbinding. Meer verbinding met mezelf meer verbinding bij de kinderen, meer verbinding in relaties. Het verbindt altijd meer, het hart komt erin en je voelt dat het klopt. Dankjewel voor het luisteren en weet, mocht je hier meer van willen weten, of mocht je misschien in een situatie zijn waarbij je lijf dingen spiegelt, je relatie, je kind, je lijf en brein zien is de opleiding. En ik noem het een opleiding, maar ik weet niet of het een opleiding is. Ja, het is een opleiding, je krijgt heel veel kennis en um, ja, je kunt het altijd toepassen, later ook in alle situaties waar je in terecht komt. Maar het is naast een opleiding ook een wegwijzer naar jouwzelf, naar jouw hart. En je gaat zien hoe eigenlijk alles samenwerkt in jou en om jou heen. En je gaat je daarmee verbinden. En nu is de prijs nog naar de 1.0 versie. Want ik ben over aan het gaan naar een nieuw systeem, naar Kajabi. En in Kajabi uh, is de versie 2.0, komt er ook nog veel meer bij. En... Uh, iedereen die 1.0 heeft, krijgt automatisch straks 2.0. Of die wordt eigenlijk direct al uh, in de 2.0 versie toegelaten. Die nog steeds aangevuld wordt. En de prijzen zijn duidelijk hoger geworden. Omdat er zoveel meer in zit. Dus mocht je denken, ik wil het heel graag. Je lijf en brein zien. 1.0 is meer dan de helft goedkoper dan de 2.0. En het duurt niet lang meer. Ik zou zeggen begin december. Dus ik hoop dit weekend is alles over naar de kajabi.